0: Olá a todos e a todas, estamos aqui no Fora da Cadência, eu, Luiz Fernando Baracho e o co-editor do Fora da Cadência, Henrique Natalino, e neste podcast nós falaremos sobre um assunto apenas, que é o assunto do semipresidencialismo, né? ou seja, um novo sistema de governo para a nossa jovem República Federativa do Brasil, algo que vem sendo trabalhado na Câmara uh, dos Deputados uh, uh, como uma solução para a recorrência de processos de impeachment né, nesta jovem república. Né? Uh, vamos nos lembrar que já tivemos dois processos de impeachment, e agora em 2021, vai se amontoando o número de pedidos de impeachment perante a Câmara dos Deputados. Essa é uma proposta que foi, em um primeiro momento, concebida pelo então presidente Michel Temer, em conjunto com o então Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, também ministro do Supremo Tribunal Federal e, portanto, é, 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 presidente do, do TSE, e esta proposta voltou com maior fôlego. Como essa não seria uma mudança singela no modelo político brasileiro, resolvemos uh, falar um pouco mais sobre esse tema e, por isso, dedicar um podcast exclusivo né, a ele. Bom, Henrique, o nosso grande cientista político aqui do Fora da Cadência, né, quais são as suas perspectivas, qual é a sua visão sobre este sistema de governo que se apresenta como uma possibilidade para a nossa já Bausáca
1: Nova. república. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Falando em Bausáca, também lembramos aí da nossa era, né? Nossa geração que também é mais ou menos contemporânea à Constituição de 1988, não é? E tendo em vista, não é, a longeva Nova República, não é? Comparando com outros outras experiências democráticas que nós tivemos que foram muito curtas, não é? Uh, talvez a mais importante seja a República de 1946, né, que durou uh, 18 anos apenas, né, a democracia, uh, já é uma experiência muito exitosa né, essa continuidade democrática. Eu creio que a análise do tema do, uh, da reforma política né, e essa discussão sobre presidencialismo ela deve ser vista numa perspectiva mais ampla de uh, disfunção, disfuncionalidade do nosso sistema de governo, não é? E esse tema não é novo também, não é? Ele já vem sendo debatido uh, pelo menos na Nova República, né? desde a Comissão Arindus, é? a Comissão uh, que foi uh, elegida, não é? escolhida pelo presidente José Sarney para auxiliar uh, o, uh, a então Nova República não é? na elaboração da nova Carta Magna, não é? É, entre os membros dessa comissão estava Afonso Arinos, né, que é um dos mais importantes é, constituintes também de 1946. Né? É, eu me lembro que, em uh, uma das leituras né, sobre o processo constituinte de 1988, é, na comissão é, de sistema de governo havia ali o debate sobre é, a, a conveniência de se introduzir no Brasil o parlamentarismo, não é? E ah, parece que os ventos naquela época indicavam, não é, que a República Brasileira seria parlamentarista, não é? Porque havia ah, um consenso, né nas forças políticas, pelo menos no início do processo constituinte, de que o parlamentarismo ele era mais favorável à contabilidade, ao processo de controle do governo, não é, à maior participação e, principalmente, não é a refrear ímpetos autoritários, né? já que nós estávamos saindo ali de um regime ditatorial. Eu creio que esse debate nunca esteve muito presente na sociedade brasileira, né? sobre sistema de governo. Né? A nossa república, ao longo aí dos seus mais de 100 anos, né? 130 anos, ela sempre foi uma república em que o pêndulo esteve, pelo la... esteve voltado para o lado do centralismo, né? da concentração de poder nós vimos isso durante grande parte da República Velha, durante o governo Vargas, durante os governos militares. Não é? E até mesmo nesse sistema de governo montado em 1988, não é? o centralismo ele prevalece, não é? com um executivo forte, com um executivo com grandes atribuições, não é? com uma presidência da República muito forte. Não é? É, há uma discussão muito ampla hoje entre os cientistas políticos acerca do desenho institucional da presidência, não é? é e eu participo de um grupo de estudos né, na UFMG que é, abarca outras instituições também sobre o funcionamento da presidência no Brasil, não é? E na América Latina. Os estudos apontam que a presidência brasileira hoje é a mais centralizadora da América Latina, não é? Pela quantidade enorme de poderes concentrados na mão do executivo, não é? Que tem a iniciativa legislativa, né? ele tem poderes de nomeação de ministros de tribunais superiores, né? inclusive a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ele tem poder de controle sobre o orçamento, sobre a nomeação de funcionários públicos né? como chefe da administração, ele é chefe de Estado e ele tem também amplas prerrogativas de veto né, no processo uh, legislativo também. Então é um executivo muito forte, não é? E a experiência que nós temos na Nova República mostra que a, a Presidência da República muitas vezes ela é a causa das crises que nós vivemos, não é? Nós tivemos a experiência Collor, a experiência Dilma Rousseff e agora a experiência Bolsonaro, não é? De governos é, que em grande parte aí não conseguem gerir a relação executivo-legislativo e isso sempre traz é, a discussão sobre a oportunidade de mudança do sistema de governo, não é? é? Como eu já havia comentado aqui numa das nossas lives, creio que na última semana, não é? é já houve mudanças, é, propostas de mudanças, né, do sistema de governo. A mais importante delas é, foi é, o plebiscito né, de 1993 sobre o parlamentarismo. É, em que a sociedade brasileira optou em massa pela preservação do presidencialismo, né? é, e algumas propostas que uh, acabam chegando né, ao legislativo, né, de iniciativa de próprios dos deputados, dos senadores, sobre mudanças. Eu, eu creio que o que uh, é, talvez aí o ponto em comum né, entre essas propostas é que elas chegam sempre no momento singular, que é o momento de crise de governabilidade, né? no momento em que há uh, o estreitamento de caminhos de diálogo com o Congresso Nacional ou a, a incapacidade uh, da presidência da República de governar, essas propostas, né, que já estão ali há muito tempo, né, estão na gaveta, né, elas chegam para a, a análise. Não é? Então, é um típico processo uh, de política pública, né, quando a uh, soluções buscam problemas, né? Você já tem ali uma solução e as soluções acabam uh, se encontrando com problemas que existem, né? Eu creio que é uma discussão uh, sempre oportuna, né? Que o Brasil uh, faça, né? De melhorar o seu sistema de governo, de melhorar o sistema de governança, né? Mas uh, creio que esse debate ainda não está maduro na sociedade brasileira, né? Eu queria ouvir a sua a sua opinião, né? Sobre uh, se é o momento ideal exatamente para nós mudarmos o sistema de governo brasileiro observando que esse sistema de governo ele pelo menos durante uma parte da nova república os anos itamar franco até os anos primeiro o governo dilma rousseff né abarcando aí mais ou menos 20 anos né, da nova república esse sistema ele ele funcionou muito bem não né? ele deu ao país capacidade de governança será que é a hora de mudá-lo mesmo Bom, vamos lá, para você não ficar sem uma resposta, Henrique, é, não, não,
0: não, não, não me parece oportuna essa, essa mudança, né? Mas você colocou tanta coisa interessante aqui, que eu não vou ser objetivo, né? E eu vou aqui, né, é, nutrir com você o espaço de reflexão que nós temos aqui no, no Fora da Cadência, né? Então, veja, você fala... Você apontou uma uma coisa muito importante na questão do processo histórico né, brasileiro, que é o seguinte, por um lado, é verdade que no Brasil nós tivemos uma das primeiras experiências, se não a primeira experiência democrática ocidental no continente americano. Dependendo da literatura a qual se recorre, até por uma influência muito grande anglo-saxã, em especial americana, né, sempre se lembra de Jamestown. Então, só para que os nossos ouvintes se situem, para aqueles que que não sabem a referência, eu estou fazendo uma referência a pequena câmara entre aspas municipal de Jamestown né? é, quando se constituem as primeiras colônias do Reino Unido né? é, no continente no continente americano né? e, e ali é um momento que se busca uh, explicar a excepcionalidade uh, dessas colônias e depois dos Estados Unidos como o grande berço da democracia no continente americano e da democracia ocidental como um todo. Ou seja, né, um conjunto de pessoas dotadas de patrimônio, especificamente bens imóveis, né, pode se reunir em um determinado local para uma tomada de decisão coletiva, e esta participação se dando por patrimônio, especificamente bens imóveis, e não se dando por privilégios de posição social, seria ali a grande experiência da democracia moderna. O que acontece é que décadas uh, antes de Jamestown, né, daquele, né, aqueles colonos que se reuniam no prédiozinho de uma igreja local protestante, nós já tínhamos aqui em São Vicente, no litoral hoje do estado de São Paulo, a primeira Câmara Municipal. Então... Por um lado, eu sempre gosto de lembrar que no Brasil nós tivemos esta primeira experiência de uma democracia moderna com todas as aspas que essa época impunha. né? E isso claramente né, vai em direção à valorização de um poder legislativo. Por outro lado, por outro lado a despeito desta experiência, e que, veja, perdurou durante muito tempo, não só na Colônia, mas, em alguma medida, também durante o Império, né, de uma gestão compartilhada local dos temas públicos, a nossa organização sempre foi muito mais voltada a uma preponderância do poder executivo. Quando olhamos o desenho do Império em relação à Casa Real né? e ali a Casa Imperial, com o poder executivo, com o poder moderador, né? mesmo que em algum momento ou outro uma tentativa de um um parlamentarismo, né? principalmente com Dom Pedro II, mas sempre havia uma preponderância à centralização de poder e à centralização de poder em uma figura do executivo este etos com certeza continuou com a república. E a república brasileira, a despeito de todas as suas modulações, seja na prática política, seja nas constituições que acompanharam a república brasileira, né, sempre privilegiou esta centralização do poder e do poder executivo. Ora, O presidencialismo é, sem dúvida, o sistema de governo que mais se adequa a esse ethos. Se este é o melhor ou não, não é ainda isto que eu estou colocando em questão. Mas o que eu digo, esse padrão do Brasil... Em diversos momentos da sua história, de uma centralização e uma centralização no poder executivo, dialoga muito bem, dentro do quadro republicano, quando república fomos, com o presidencialismo. Por N razões. Porque o Brasil é um país enorme, não é? porque há uma. uma, uma uma tendência natural em grandes países né, de algum tipo de fragmentação, e essa fragmentação não ocorreu, né, não ocorreu porque se conseguiu implementar esta centralização, seja no plano do direito, seja no plano da política, seja no plano das armas. né, Mas o Brasil sempre teve esta... esta, essa posição, esse padrão né, de uma centralização e uma centralização voltada ao poder executivo. Né? Eu, eu acho que o que você colocou é, é, é muito importante. Né? E usando uma expressão do professor Boris Fausto, que é a expressão do Estado de Compromisso, mesmo que a ideia do Estado de Compromisso em Boris Fausto seja especificamente para explicar a, a, a Revolução barra golpe de 1930, né, mas esta ideia que o professor Boris Fausto traz em suas obras, especialmente a história do Brasil, de buscar os grandes pactos. Né? Então, quais são os grandes pactos nacionais que vão explicar uh, o funcionamento da sociedade e da política brasileira até que um momento de crise se instaure e se busque um novo pacto? É? É, 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 eu acho que essa ideia de um estado de compromisso é muito interessante, mesmo que deslocada uh, do seu contexto da Revolução de 30. É? Como já falamos em outras oportunidades, dialogando agora com Rubens Recupero, é? a República Brasileira ela tem os seus momentos de crise. É? Então, de 30 em 30 anos, é? É, então, a cada uh, momento de mudança, solar do do signo da república, né? então a cada revolução solar no mapa astral da nossa república, nós temos ali um momento de crise, e um momento de crise que inevitavelmente levará a um novo pacto, se esse novo pacto vai perdurar por mais 30 anos ou não, haver, mas enfim, né? não há vácuo de poder, né? o poder não aceita vácuo, então em algum momento vai se repactuar isso, né? E se busca que essa repactuação tenha ali a maior longevidade possível. E a nova república está agora no seu momento de crise. Em verdade, é um momento de crise que se coloca desde 2013. Né? Tivemos ali alguns band né então se colocou um band-aid pós-processo de impeachment da então presidente Dilma. Né? E depois esse band-aid foi rasgado uh, com o então procurador-geral da República, o senhor Janot, que jogou ali as suas flechas, um pouco rotas, mas lançou as suas flechas em direção à presidência da República de Michel Temer. Isso, com certeza, desarticulou qualquer pacto que estivesse sendo desenhado. E tivemos, então, em 2018, o acaso da o acaso, entre aspas, da eleição de uh, Jair Bolsonaro. Não é? E o interessante é que o presidente Jair Bolsonaro, que se apresentava como uma catarse né, da crise uh, da nova república, né, uh, agora, no seu final de mandato, né, se atrela com todas as forças uh, aquilo que ele apontava em algum momento, pelo menos no seu discurso eleitoral, como a causa do câncer político brasileiro, na figura do centrão. Bem, <risos> por que que eu fiz toda essa ilação? Como você muito bem pontuou, Henrique, o parlamentarismo foi uma experiência, ou muito mal sucedida e não bem implementada no Brasil ou uma experiência cogitada por uma elite política e por uma elite intelectual, mas nunca correspondeu bem né, ao etos brasileiro. Foi uma experiência mal implementada no Segundo Reinado, deu ali alguma estabilidade, mas não era bem um parlamentarismo como se tinha né, uh, no Reino Unido, né, dada ali a, a, a ingerência muito grande da Casa Imperial, né, e tivemos ali a, a malograda experiência do parlamentarismo da década de 60 uh, do, século, uh, do século passado. Né. Em outros momentos, o parlamentarismo ele foi uh, algo, uma possibilidade cojetada e nutrida por uma por parte da elite intelectual e por parte da elite política. E isso ficou muito claro no processo da Constituinte. Você colocou de uma maneira muito acertada a questão da Comissão Arinos. Né? E vamos lembrar que a Comissão Arinos era uma comissão formada por intelectuais, né? pessoas uh, do nível de Miguel Reale, uh, Miguel Reale Júnior, uh, Ruth Russellman, a única mulher desta comissão, professora da URGS, não é? da Federal do Rio Grande do Sul, uh, pessoas uh, como uh, Gilberto Freire, enfim, grandes intelectuais, vários, e o Henrique também vai lembrar, ah, tem mais esse, mais aquele, enfim. Todos os nomes da comissão Arinos eram nomes relevantes, eram nomes importantes. Não é? Então, era uma elite intelectual, e também, em alguma medida, uma elite política, mas mais na Comissão Arínios, uma elite intelectual, que via no parlamentarismo um sistema de governo uh, interessante ao Brasil. Durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, né, flertamos com o parlamentarismo, em especial pela forma como foram conduzidos os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte durante uma boa parte da sua... Uh, da, uh, da sua atuação, né? do do seu desenvolvimento. né? Por quê? Porque no começo, Assembleia Nacional Constituinte, nós temos alguns textos no Fora da Cadência, no nosso blog, que comentam sobre esse episódio, né? O, o início da Assembleia Nacional Constituinte era um início mais concentrado por conta da comissão de sistematização, da importância da comissão de sistematização e da forma como foi gestado Pelo regulamento dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. E aqui nós temos algumas peças-chave nessa história, entre as quais, claro, Ulisses Guimarães, mas também Fernando Henrique Cardoso, Nelson Jobim, Mário Covas. E se percebia nessas figuras, entre outras, uma predileção ao parlamentarismo, que não necessariamente. Uh, corresponderia a, digamos, tradição política brasileira antes mesmo até da República. Né? Mas era uma predileção dessa elite política e também intelectual. Por tensões entre o então presidente da República, José Sarney, com a Assembleia Nacional Constituinte e a formação do chamado Centro Democrático, que dá ensejo ao que chamamos hoje de centrão, né, e ali a disputa de como ficava a palavra final sobre os textos da Constituição, que nós vamos ter um rompimento e que vai assegurar a permanência da presidência, mesmo que com possibilidade de consulta popular posterior, como aconteceu no início dos anos 90. né. E neste processo... nós ficamos com alguns resquícios do parlamentarismo como por exemplo a medida provisória as medidas provisórias elas são um resquício do do parlamentarismo nós temos figuras semelhantes na Itália figuras semelhantes uma figura semelhante na França então são alguns resquícios parlamentaristas da nossa constituição ainda que hoje o funcionamento das medidas provisórias já é diferente do funcionamento que estava na redação original da Constituição Federal de 1988. Então, resumindo, parlamentarismo é algo que foi cogitado por uma elite política e por uma elite intelectual, mas, de certa forma, nunca correspondeu à tradição política brasileira. Anterior, inclusive, à própria... À, 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 a própria república, né? porque mesmo no império havia essa concentração de poder na figura da casa imperial, a despeito da experiência metso parlamentarista brasileira durante o segundo reinado. né? Agora, vamos lá. Quando nós pensamos em um semi-presidencialismo, porque nós não estamos falando de parlamentarismo, estamos falando de um semi-presidencialismo. Como tudo aquilo que é híbrido, né, existe sempre um grande grau de incerteza ou muitos tons de cinza. Né? O semipresidencialismo não é um sistema tão presente como o sistema de governo uh, no mundo. Né? E, 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 e ali, lembrei agora uma coisa, Henrique, desculpa a, a divagação, mas isso está inclusive no texto que eu, que eu, que eu escrevi para o blog recentemente, e é um tema que você conhece muito bem, que é o seguinte, nos anos 80 e nos anos 90, por conta dos processos de redemocratização no mundo, né, havia meio que um consenso na academia, pelo menos na literatura internacional, de que o parlamentarismo era o melhor sistema de governo, né, ainda mais vis-à-vis o presidencialismo, e ali Juan Lins né, um professor espanhol de Yale, né, era o grande nome, ali o grande debate era, olha, o parlamentarismo ele é mais estável, ele produz resultados melhores, enfim, aí tem uma discussão enorme, que vai entrar nisso, Shaibub vai entrar nisso, Limongi vai entrar nessa discussão, enfim, muita coisa foi escrita né, uh, nessa oposição, parlamentarismo presidencialismo. Mas muito pouco foi escrito sobre o semipresidencialismo. O semipresidencialismo muitas vezes é lembrado como ah, aquele modelo da França, ainda que a França não seja o um único país que tenha o semipresidencialismo. Então, muito pouco foi escrito e muito pouco foi estudado e avaliado. E quando eu digo avaliado, é um ponto importante aqui que não é só uma avaliação teórica no campo do direito. Não, avaliado em termos empíricos. Né? Quantos países que escolheram o semipresidencialismo continuaram com esse sistema de governo? Quantos desses países que escolheram o semipresidencialismo continuaram sendo democráticos? Quantos países que escolheram o semipresidencialismo conseguiram entregar resultados interessantes em termos econômicos e em termos sociais? Então, existe uma escassez de pesquisa empírica do semipresidencialismo se comparado com parlamentarismo ou presidencialismo. Inclusive no texto, não vou falar muito, porque está lá no texto, vocês vão lá e leiam o texto. né? Eu trouxe ali o grande trabalho... né? em matéria né, de estudos empíricos sobre o semipresidencialismo, do não há muito tempo falecido, faz dois anos que faleceu, do cientista político uh, irlandês, o Robert Elgin. Né? Ele tem um trabalho muito interessante, uh, de 2011, que ele fala sobre o semipresidencialismo. E nesse trabalho, o Elgi, ele apresenta o seguinte: olha, das duas formas, de, das duas principais formas de semipresidencialismo. Quais sejam? Você tem uma forma de semipresidencialismo na qual o primeiro ministro ou a primeira ministra responde tão somente ao poder legislativo. E você tem uma outra forma, que é aquela forma na qual o primeiro ministro ou a primeira ministra responde tanto ao poder legislativo quanto à presidência daquele país. Não é? A presidência da república. Não é? Nestes, nessas duas formas, nessas duas espécies de semipresidencialismo, a segunda tende a ser a mais instável. A segunda tende a ser a mais instável, ou seja, aquela na qual o primeiro-ministro, a primeira-ministra, o seu gabinete, o seu conselho de ministros, pode ser dissolvido tanto pela presidência da República quanto pelo Poder Legislativo. E olhando o desenho da proposta que temos para o semipresidencialismo no Brasil. Uh, apresentado pelo deputado Moreira, aqui de São Paulo, do PSDB, mas que a mesma proposta concebida por Temer e por Gilmar Mendes, é justamente, me parece que é justamente este modelo, porque lá está colocado que o presidente da República poderá não só nomear, mas exonerar também né, uh, o primeiro uh, ministro uh, ou a primeira ministra. Né? Então, o presidente, a presidente pode exonerar ali o primeiro ministro ou a primeira ministra, além da possibilidade da sua, do seu afastamento por força de um voto de desconfiança do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados. Que aí depois entra um outro problema que, mais para frente, depois que você falar, eu queria colocar aqui. Então, Henrique, não só me parece que o semipresidencialismo né, é, é, um, é, um, é algo não muito testado no mundo, como aquilo que foi testado que é um menos... Uh, uh, um, 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 um menos apoiado em termos de desenho institucional é aquilo que se busca no Brasil, uma inspiração lusitana, inspiração bastante do do semipresidencialismo português, né? talvez porque Gilmar Mendes tem a casa em Portugal, então acho que ele ficou ali inspirado né? com o semipresidencialismo português. né? Mas é em um momento que não é o momento oportuno. Estamos a um ano das eleições, Mesmo que o semipresidencialismo, a a APEC, ela coloque que ele só será implementado, ele só seria implementado nas próximas eleições, então, sem ser essa agora que que, que se avizinha, mas seguinte: haveria um momento de transição em que haveria uma figura de um ministro coordenador, que seria um um teste, um teste drive né, de primeiro-ministro, de primeira-ministro. Mas nós estamos falando de uma mudança substancial enquanto outras discussões estão estão acontecendo em níveis menores, como nós já tivemos inclusive uma live sobre isso e um podcast sobre isso, que é questão do distritão. Em um momento que nós estamos discutindo a a reforma do código eleitoral e, e aí a minha pergunta é em que medida essas Três conversas sobre mudança na política brasileira estão alinhadas. A PEC, conduzida pela deputada Renata Abreu, que, entre outras coisas, traz a possibilidade do distritão O projeto de lei complementar, né, que traz a reforma do Código Eleitoral e uma eventual PEC para mudar o semipresidencialismo. presidencialismo. É o um caos. Enfim, falei demais. Henrique, por favor.
1: Veja, é, Luiz, é uma discussão realmente é, que creio que não passa pelas prioridades nacionais hoje. Né? Nós estamos, é, como você pontua, né, num momento é, de crise, né, muito delicado. Né? É, mais uma das crises que se sucedem desde 2013, né, é, que colocam em xeque né, a capacidade de governabilidade da República, mas eu creio que a discussão não passa pela mudança do sistema de governo. E aqui eu estou fazendo a minha síntese e dando a minha opinião. Ela passa pelo reforço do sistema eleitoral né, e do sistema de partidos no Brasil. Eu creio que não adianta nós começarmos a mudar a república por cima se nós não, começar, não uh, focarmos uh, nos elementos que causam essa crise. Não, ou seja, não formos uh, na raiz do problema. E a raiz do problema brasileiro... Não é o funcionamento da presidência, não é o desenho institucional da república. É claro que há aperfeiçoamentos a serem feitos, mas não se pode começar a construir uma casa pelo telhado, não é? Pelas paredes, se nós não tivermos um alicerce bem feito, é? usando essa metáfora é, da construção. E os problemas é, da governabilidade no Brasil eles passam muito mais pelo é, pela disfuncionalidade do nosso sistema de partidos, não é? São partidos que uh, perderam a sua capacidade de mobilização de massas, não é? a sua capacidade de uh, projetar ideias e de transformar essa ideia, essas ideias em propostas de governo. Não é? São partidos hoje muito mais voltados ao fisiologismo, não é, à sua reprodução, ao seu crescimento, não é? essas legendas de aluguel que se reproduziram, não é? buscando maximizar utilidades né, nas eleições, capturar parte do fundo eleitoral né, e fortalecer o poder dos caciques, né, que depois vão negociar nos governos em troca de cargos, em troca de nomeações, de emendas parlamentares. Né. Então, a República ela se tornou refém da fragmentação do sistema partidário. Esse é o problema do sistema político brasileiro. Né? Mas eu não estou dizendo aqui uma, uma coisa nova, né? isso é uma obviedade, todo mundo sabe disso. Né? Desde os anos 80, né, as propostas de mudança eh, no Brasil elas passam pelo fortalecimento dos partidos políticos. Né? Só que ah, mudar ah, o funcionamento eh, da Câmara dos Deputados, mudar ah, a forma de eleição dos deputados... Né, isso leva à perda de, no curto prazo, a perda de poderes, a entrega de parte das prerrogativas dos parlamentares. E é algo que é muito custoso. Então, eu creio que, sem dúvida nenhuma, é preciso pensar nessa reforma política. Já houve tentativas mais concentradas de fazer isso, na Comissão Marinos, tivemos também uma proposta de reforma política. É, durante o governo Lula, que acabou também sendo desfigurada, não é? acabou não andando, deu até origem a um livro organizado pela Maria Vitória Benevides, não é? cientista política aposentada da USP. É, então, essas propostas, elas não faltam. Não é? O que falta, é, creio, é, é enxergar a raiz do problema, não é? É que é a nossa, os nossos partidos que estão perdendo cada vez mais a identidade, é, estão diminuindo de tamanho, é? cada vez nós temos partidos menores hoje a Câmara dos Deputados ela tem partidos médios né que são hoje os maiores partidos né, nenhum deles chega perto do que o PMDB já foi no passado do que o PSDB já foi do que o PT já foi não é, é são partidos hoje que funcionam muito mais como condomínios de poder não é? e que tentam uh, manter não é o controle sobre os instrumentos uh, do poder uh, legislativo Eu creio que um semipresidencialismo introduzido com esse sistema partidário, ele está já encomendando a próxima crise, que será uma crise gravíssima, não é? Por quê? Qual é a característica principal do semipresidencialismo que o diferencia do parlamentarismo? É a eleição direta do presidente da república, não é? Tanto em França como em Portugal, os presidentes da república são eleitos pelo voto direto, não é? assim como os primeiros ministros né, de ambos são eleitos pela maioria. Uh, ocorre que, no caso francês, no caso português, quando a maioria ela coincide com o partido do presidente da república, né, a maioria controlada pelo presidente da república indica o primeiro-ministro. Né? Ou seja, o presidente da república pode, uh, como chefe do seu partido, né, como principal elemento do partido, indicar o primeiro-ministro. Agora, imaginem num sistema uh, brasileiro em que o presidente é eleito diretamente e o primeiro-ministro é escolhido pela maioria parlamentar que não é a do partido do presidente. não é? Será que nós teremos condições de ter coabitação? Não é? Ou seja, partidos diferentes controlando as posições de poder no poder executivo não é? uh, ao mesmo tempo? Ou seja, o chefe de Estado que controla as forças armadas que controla a política externa, que nomeia né, os principais uh, cargos né, de embaixador, uh, de uh, ministros de tribunais superiores, né, será que ele conseguirá coabitar com o primeiro-ministro que, que repito, não é eleito pelo voto popular, né, é escolhido pela maioria parlamentar e que tem uma, uh, uma orientação política diferente tá, do presidente da República? Imaginemos o senhor uh, uh, Jair Bolsonaro Será que ele conseguirá coabitar com uma maioria eleita por um partido de oposição, né, controlada pela oposição, e vice-versa? Um presidente de oposição, será que ele irá ter condições de conviver com o primeiro-ministro de outra orientação política? né? Então, o teste francês né, que nós vimos aí ao longo da sua experiência foi bem sucedido. né? Nós tivemos presidentes como Jacques Chirac, convivendo com o um primeiro-ministro como Lionel Jospin, né, do Partido Socialista, um conservador de direita na presidência e um socialista na, uh, no primeiro, no, no, na chefia de governo. Em Portugal também nós temos o presidente uh, que é de centro-direita não é, e o governo não é, que é controlado pelo primeiro-ministro da chamada uh, geringonça, não é, que é uma... uma uma experiência de coalizão que junta os socialistas, os comunistas, né, a centro-esquerda, não é, e consegue governar Portugal. Lá as coisas funcionam muito bem, não é? Eu creio, né, que a nossa experiência, como você muito bem coloca, ela é muito frágil, né, em termos de parlamentarismo, né? A experiência que nós tivemos no Império ela foi moldada pelo poder moderador, né, pelo centralismo, né? do imperador, né, controlando, dissolvendo gabinetes. Então, foi o chamado parlamentarismo às avessas, não é? É, que não respeita a maioria parlamentar não é? e que sempre nasce de cima. A segunda experiência parlamentar que nós tivemos, que foi curtíssima, né, em 19... entre 1961 e 1963, uh, tivemos três primeiros ministros né, e foi uma experiência igualmente problemática, não é? que acabou é, encerrando é, em 1963 com o plebiscito do presidencialismo e a, durante todo o tempo né dessa experiência o presidente João Goulart sabotou de todas as formas possíveis né o funcionamento do parlamentarismo né é, tentando reverter e voltar com os poderes para a presidência da República é, e no Brasil né eu creio que implementar esse sistema de governo né um um, um, um presidencialismo híbrido né ou semipresidencialismo Uh, com a atual conjuntura e com o sistema de partidos atual que nós temos, né, nós teremos aí talvez uma crise muito pior, né, que é a crise é, que a Venezuela passa hoje, né, de ter dois governos, né, um governo uh, com reconhecimento internacional, um governo que tem o controle das forças armadas, né, quer dizer, essa divisão pode se, uh, creio, se radicalizar ainda mais, né, e nós de fato, inviabilizarmos a governança no Brasil. Então, eu creio que a discussão é muito oportuna, sem dúvida nenhuma, sempre é muito bom que nós façamos aí o debate teórico, o debate popular, o debate acadêmico, inclusive político dessas questões, mas eu só não vejo conveniência de implementar essas mudanças neste momento. Neste momento, nós estamos passando por uma crise que é uma crise muito grave, não é uma crise de proporções ainda não mensuradas, é porque ela envolve a incapacidade de governança do executivo, o manejo inadequado das relações entre executivo e legislativo e temos aí por exemplo questões como orçamento secreto, é que mostram como que essas relações entre a presidência e o Congresso Nacional, né, uh, para a implementação de emendas parlamentares, é né, para a condução dessa, uh, né, da, da, do orçamento, por exemplo, ela é completamente destituída de transparência, é né, de accountability. Uh, e também, uh, eu creio que uma crise ainda mais grave que nós estamos vivendo, que é o envolvimento das forças armadas na política, não é? É a crise que se, uh, né, se deteriora, que vai se agravando a cada semana, não é, é com essa participação dos militares no governo Bolsonaro, né, uh, um certo alinhamento político entre um setor das forças armadas com uh, a visão antidemocrática, uh, uma visão completamente golpista, né, que vem da Presidência da República de tentar adiar eleições, falar nessa Fazer uma chantagem política contra a nação, usar a presidência como um instrumento ali de bloqueio das forças democráticas do país. Enfim, eu creio que não adianta nós tentarmos esconder a crise que nós vivemos. Uma coisa é a discussão de sistema de governo, que é muito pertinente que se faça o tempo todo, mensurando as vantagens e desvantagens, outra coisa é a crise atual. E a crise atual no meu ver, não é? é uma crise que só se resolverá uh, nas eleições do ano que vem ou com a, uh, né, a interrupção do mandato do atual presidente, se as circunstâncias políticas se agravarem ainda mais. Então, é uma discussão que uh, não passa por qualquer tipo de mudança institucional, né? até porque, como você diz, mudar o carro, com a, a roda do carro com o carro andando, pode ser ainda pior, né? porque nós Uh, colocaremos ainda mais dúvidas sobre o processo eleitoral de 2022 né? e creio que não é conveniente que se faça isso neste momento, porque pode dar mais ensejo para essa, esses discursos né das caçandras golpistas né, que rodeiam ali, uh, vira e mexe né, a nossa história republicana, né que tentam sabotar o nosso processo constitucional, né o desenvolvimento saudável né, da nossa democracia, Uh, o estabelecimento do Estado de Direito no Brasil, que talvez seja a maior conquista que nós tivemos aí no século XX, não é? o Estado de Direito, a Constituição de 88, uh, e, sem dúvida nenhuma, uh, dentro do atual governo não há nenhum clima, creio, para que uh, se respeite não é? uma, event- uma eventual mudança uh, do quadro constitucional, a não ser uh, dentro de uma, uma narrativa de concentração de poderes, de golpe de Estado, que, creio, sempre passa na cabeça das pessoas que estão nos altos cargos da República. Porém, o Brasil está aí no meio dessa crise, não é? a reforma política, sem dúvida nenhuma, sempre é usada ali como uma tentativa de salvar os atuais... Uh, né, ocupantes lá do cargo de presidente da República. Tivemos isso com Dilma Rousseff, temos isso com Bolsonaro, mas ainda não estou convencido de forma alguma uh, que o semipresidencialismo, na atual conjuntura brasileira, com o atual sistema partidário, com o sistema eleitoral que nós temos, é a melhor saída para nós. Bejim, você
0: colocou aqui uh, 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 as questões uh, nos termos corretos. Não é? Você falou, olha, é, não é isso que vai servir como bala de prata, que vai não é, servir como, como toque mágico para corrigir eventuais erros, é? e muito menos uh, durante uh, um, um, o período de crise propriamente dito. Não. Agora, também tem uma outra coisa que me incomoda na questão do semipresidencialismo, que eu acho que é um erro de diagnóstico. Em que sentido um erro de diagnóstico? Qual que é a ideia aqui do semipresidencialismo? Por que o ter? Não tanto pelas qualidades do semipresidencialismo em si, mas para evitar a recorrência de processos de impedimento na nova república. Tá? Mas a pergunta que se coloca é Por que a recorrência de processos de impedimento da nova república? Primeiro precisamos responder esta pergunta, buscar respostas que são satisfatórias, porque se soubermos as causas desta recorrência, nós vamos poder pensar em quais são as medidas necessárias, convenientes, oportunas, para que isto não não ocorra. Não. E você colocou um tema importante estrutural que é a questão não é, do enfraquecimento do sistema partidário, político-partidário brasileiro. E diante disso, uma solução é a diminuição do número de partidos. Algo que as reformas em curso já de desempenho, com a cláusula de desempenho, tendem a trazer resultados. Então, assim, nós ainda nós estamos diante dos primeiros efeitos de uma mudança importante, que é a cláusula de desempenho. E ainda, uh, diante dos, uh, uh, da formação dos seus efeitos, vamos já mudar o sistema de governo? Algo que é tão estrutural, de cima para baixo, não me parece oportuno. Uma outra questão também importante, né? porque neste exato momento nós estamos com a espada de Damocles né? sobre a cabeça do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? aliás, a espada de Damocles está sobre a cabeça do presidente da República né? e pode ser empunhada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Não só por conta da fragmentação partidária, mas por força do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, aqui não é uma questão estrutural, uma questão conjuntural, o governo Bolsonaro é um governo que tem como lógica do exercício de poder a instabilidade. Ele é um causador voluntário da instabilidade. A instabilidade favorece e se transforma no modus operandi deste governo. Então, não é um governo que luta para ter governabilidade. É um governo que luta para construir o ruído. Luta para construir o ruído, porque, de um lado, ele não sabe o que fazer com o governo. Talvez Guedes tenha ali um plano, bom ou não, mas talvez Guedes tenha ali um plano na área dele específica, mas ele não é presidente da república. Ele é ministro da Economia. Existem outras áreas que... Claro, o Ministério da Economia é fundamental, mas existem outras áreas. E não há projetos para essas outras áreas, porque o presidente não tem projeto, porque ele não tem capacidade cognitiva para ter projeto. E ele não tem nem a capacidade cognitiva para se cercar de pessoas que têm um projeto e fazer o quê? A harmonização disso. Porque não é só... Ninguém está pedindo, não só um super-homem, né, em termos de força, mas ninguém está pedindo aqui um super-homem, uma super-mulher, uma mulher maravilha, em termos de cérebro. Então, alguém que saiba sobre todas as coisas e tenha um projeto sobre todas as coisas. né. Esta figura, né, ela inexiste. Agora, você tem de ter alguém que tenha um esboço de projeto, que saiba se cercar de pessoas competentes e que consiga fazer a harmonização e a articulação destes projetos setoriais em um grande projeto. E isso escapa da capacidade do presidente Bolsonaro. Portanto, ele é, em si, a causa deste momento da nossa instabilidade, apoiado de forma infame por militares que, não todos, mas os militares que estão no governo, especialmente os militares que estão na alta cúpula, Dão um eco a isso. Quando um ministro Braga Neto, de forma covarde, porque isso é a coisa de um covarde, não é? vai e coloca uma ameaça à democracia. Depois ele vem, não, não foi isso. Foi isso sim, covarde. Foi isso sim. Você ameaçou a democracia sim. Mesmo sabendo que você não tem a estrutura para ameaçá-la. Mas você fez ameaça, como covarde que você é. Você fez ameaça. E com isso, você cuspiu na sua farda em toda a sua história como militar. Você manchou qualquer bom ato que você tenha realizado por exemplo, conduzindo a situação no Rio de Janeiro, durante a intervenção federal, se houve algum resultado positivo, você acabou de rasgar esse resultado positivo na história, porque você se mostrou como um dos maiores covardes que essa república já teve. E você faz isso porque você tem um amparo de um presidente covarde, que te dá eco. E agora vocês receberam um nó do centrão. E a maior incoerência é que quem de certa forma, garantiu estabilidade a esta república, o Centrão, o Centro Democrático. Aquele mesmo que vocês, como o General Heleno, né, ficavam lá em 2018 falando, ô, oh, Centrão, Centrão, se gritar Centrão, né, corre ladrão para o Centrão, né, não sobra nenhum. E aí depois, General Heleno vai em uma comissão, do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e diz, não, mas aquele momento... era Aquele momento, caramba, velhinho. Aquele momento, caramba. Aquele momento, caramba. É vocês que estão apresentando né, a verdadeira essência de vocês como no quadro de Dorian Gray. Né? Aqueles com, men... com, uma infelizmente, com uma formação pior, né? ou muito desejosos de um super-herói, ou de uma Liga da Justiça, né? dos Vingadores, viram em vocês estas figuras heróicas, mas vocês se apresentaram como vocês são patéticos. Por que vocês são isso? Vocês são patéticos. Não existe um outro adjetivo. Então, existe uma. A a, a possibilidade de causas estruturais para essa recorrência, eu imagino que a questão dos partidos políticos seja um ponto importante, então precisamos alterar. Existe uma outra questão também que me incomoda muito, que é a Lei 1079, de 1950, que é a lei que regulamenta o processo de impedimento, porque ela foi uma lei feita na Quarta República, né? ou seja, no contexto da Constituição de 1946, que você, Henrique, lembrou. E qual que era o intuito desta lei? O intuito desta lei é impedir Getúlio Vargas de dar um novo golpe. A lei de 1950 deve ser entendida como a nossa lei de impedimento, lei de Getúlio Vargas, é isso que é essa lei. Aquela lei assim, você espirra, pum, impeachment. E aí nós temos a, a compatibilização ou não desta lei com a Constituição Federal de 88 dentro do termômetro colocado pelo Supremo Tribunal Federal em uma série de ações, nas duas oportunidades em que nós tivemos o impedimento. Mas, este é o melhor sistema? Ter uma lei anterior à Constituição Federal de 88 regulamentando algo tão importante com as balizas do Supremo Tribunal Federal? Não! O importante é o Congresso Nacional fazer o seu trabalho e legislar sobre algo que é tão relevante. Não estou dizendo que a lei de impedimento é a causa. Ela não é a causa, mas ela é um instrumento conveniente em momentos de crise. Então nós precisamos repensar a questão dos partidos políticos e continuar fazer o que estamos fazendo, que é o quê? Diminuir o número desses partidos políticos. Isso força que esses partidos políticos sejam mais claros no seu conteúdo programático. Isso força que esses partidos políticos eles deem a cara, a tapa para a sociedade brasileira em relação ao que eles pretendem, ao o que eles defendem, o que eles querem. Ter uma lei de impedimento, que regulamente o artigo 85 da Constituição Federal, de forma coerente com a Constituição Federal e à luz né, do sistema político brasileiro atual, e não fazer reformas várias a toque de caixa para os sabores dos fregueses, que são vários. E depois ainda reclamar quando o Poder Judiciário tiver de enfrentar esses temas dos conflitos normativos que com certeza ocorrerão. Então nós temos um Congresso Nacional que, no sentido dessas reformas, é irresponsável, porque não são reformas necessariamente oportunas, ainda mais nesse momento, ainda mais essas três grandes reformas, a PEC da deputada Renata Abreu, o projeto de lei complementar para o novo Código Eleitoral e uma eventual PEC para um semipresidencialismo, não resolvem a situação. E, além disso, nós temos algo que, pode ser momentâneo até 2022, ou pode perdurar se houver uma reeleição, que a instabilidade causada não pelo sistema, mas pela conjuntura do presidente da república e os seus ministros patetas, em especial aqueles de farda, porque os de farda são são os grandes patetas. Eles que se apresentavam como... Ah, os grandes servidores públicos do Estado brasileiro, dotados de uma capacidade maravilhosa que, infelizmente, estava ali presa na caserna. Quantos intelectuais o Brasil tinha, mas que não conseguiam entregar os seus resultados porque estavam restritos às funções da caserna. O que se mostrar? Um bando de incompetente. Um bando de competente, um bando de pateta. Hum? E é isso. Mas, pelo menos, a República agora Para de sonhar que esses são os grandes heróis. Eles não são heróis de nada. Eles são militares, que foram formados para serem militares e para pensar em questões que são militares. Fora disso, eles são incompetentes por uma questão de exercício da função. Se o militar quiser pensar em economia, então depois que faça sua faculdade de economia, depois que trabalhe no mercado privado, depois que trabalhe nos órgãos públicos competentes. E aí ele terá alguma coisa a falar, não porque é militar, mas porque teve esta trilha acadêmica e profissional. E isso vale para todas as outras áreas. Então, esta discussão sobre semipresidencialismo, da forma como está sendo feita, ela não faz sentido à luz da literatura sobre semipresidencialismo, pensando no desenho que está se colocando. Mas isso é uma discussão oportuna, uma discussão oportuna, como o Henrique muito bem colocou. Então vamos ter essa discussão, não fazendo isso a toca de caixa. Esse desenho não faz sentido se ele se coloca como a solução para o problema, qual o problema? A recorrência do processo de impedimento. Então, você não está sabendo fazer a leitura de... correta, né? o diagnóstico correto. E ele não faz sentido se pensarmos em outras duas grandes reformas que estão acontecendo simultaneamente. E a Re... nova república tem muitos resultados positivos para serem apresentados e entregues e por eventuais fragilidades nós vamos perder aquilo que há de positivo então Henrique, esses são os meus comentários, eu sei que em alguns momentos eu extravazei, mas é que eu estava preso na garganta e pelo menos nós temos aqui o nosso espaço para fazer isso
1: Luiz, é uma oportunidade ímpar, né, para reafirmarmos aqui os nossos compromissos, né, compromissos até de formação, né, que nós temos com a democracia, com os direitos humanos, com o Estado de Direito, né, que é algo que é, eu conheço você há quase 20 anos, né, nos une há tanto tempo e a nossa formação é da Nova República, não é, de compromisso com a Constituição de 88 e não com com falsos heróis não é com qualquer tipo de personalidade acho que isso é, é algo que a nossa geração é, de juristas né de pessoas que estão estudando é, há tanto tempo né tanto o direito quanto a ciência política ciências sociais nos une não é, é nos afastar desse personalismo né que contaminou a nossa experiência democrática é, em diversos momentos né nós tivemos ali Collor depois a experiência do Lula também né com esse personalismo excessivo não é essa hiperconcentração de poderes e de, de expectativas né é, num quase ungido não é que tanto mal fez a nossa república não é, é com a escolha de pessoas ineptas né para sucedê-lo no cargo também que causaram é? crises econômicas no Brasil que até hoje ah, causam ah, tantos males né ao nosso país não é? estou falando aqui da presidente Rousseff não é que também aí foi uma inepta, né? não tão inepta quanto o atual presidente, né? que creio que ultrapassa qualquer limite, já que, além de um inepto político, né? ainda se mostra um inepto de capacidade, como você coloca, né? de capacidade de raciocínio, né? e, além disso, uma pessoa sem um caráter, né? além disso, uma pessoa que baixa num nível tão raso, né? que uh, ultrapassa qualquer limite que já tivemos, né? Se colocando aí entre uh, os piores uh, elementos que já chegaram ao poder em qualquer país, né? Estou colocando mesmo o atual presidente no nível aí de um, uh, de um Adolf Hitler, de um Stalin, né? De um uh, Galtieri lá na Argentina, não é? é, é de pessoas assim sem né, nenhuma qualificação para chegar ao cargo que chegaram. E eu creio que, no Brasil, né, nós temos uma sociedade muito muito rica, muito uh, muito uh, diversa, não é que uh, não aceitará, de forma alguma, retrocessos políticos é, à volta de a, uma ditadura no país. É? Nós estamos vendo uma reação muito forte da sociedade civil brasileira e isso é muito bom que aconteça, não é? É, e a perda da popularidade do atual governo, né, a sua cada vez maior rejeição mostra exatamente que ele chegou no limite, né, que coloca uh, sob ameaça a própria sobrevivência da nossa democracia, não é? Como você disse, foi um grande erro o apoio dos militares a Bolsonaro, porque coloca 30 anos de experiência de Nova República em que os militares uh, se voltaram novamente para os quartéis, para as suas funções institucionais, não é? Uh, coloca tudo isso aí é, ao, é, de lado, não né? E nós voltamos a pensar nos militares como uh, causadores de crises, não é? Como golpistas, como aqueles que estão disputando poder, não é? É algo que o regime militar nos mostrou claramente, né? Há uma literatura é, muito farta sobre isso, né? Sobre as disputas de poder dentro da caserna, né? No Brasil nós tivemos isso, uh, e felizmente nós conseguimos caminhar para a resolução da da nossa grande crise militar com a democracia. É, creio que não há espaços para retrocessos no Brasil, sobretudo no momento que nós vivemos, né? um momento de abertura à globalização, globalização, né? de modernização da nossa sociedade, né? de pluralismo, uh, de uh, meios de, de comunicação cada vez mais avançados. né, Então, uma experiência dessas no Brasil teria fôlego muito curto, teria, uh, não teria como prosperar. né, O Brasil... Apesar de ser um país muito grande, tem uma diversidade eh, e tem, eh, creio, genes liberais também muito fortes. Né? Eh, é algo que não existe, por exemplo, na experiência da Rússia, né? eh, da Turquia, né? países que sempre viveram ou sob regimes fortes, eh, ditatoriais, né? e que nunca experimentaram uma experiência liberal como o Brasil teve. não é Mesmo nos momentos mais dramáticos da nossa República, havia ali eh, sempre um partido liberal, uma oposição muito forte, Uh, e os ditadores aqui não tiveram sobrevida, não é? Então, eu creio que uh, a crise brasileira hoje não se chama presidencialismo, não é? Apesar de, ter, de eu ser um, uma pessoa que uh, admira o sistema de uh, governo da Inglaterra, uh, da Áustria, da Alemanha, não é? O parlamentarismo, não é? E visto com muito bons olhos a mudança do Brasil caminhando o nosso país no sentido de um sistema parlamentarista, não é? Mesmo um parlamentarismo uh, tropical, né, com alguns temperos ali de semipresidencialismo, eu creio que uh, introduzir essas mudanças no contexto que nós estamos vivendo uh, é criar o, o fermento de uma crise muito maior, que pode uh, nos levar aí sim a uma crise insolúvel da nossa República. não é? E a intervenção militar pode uh, uh, né, ser sempre ali um uma ameaça né, que paira sobre, sobre o nosso sistema de governo. Então, não é o momento para isso. Né? O momento é, sim, de chamar a responsabilidade os atuais ocupantes. Estamos aí há um ano da eleição de 2022 e eu creio que o melhor caminho seria a responsabilização, o Congresso assumir as suas funções né, de fiscalização do Poder Executivo, né? fiscalização, por exemplo, da nomeação dos indicados aos tribunais superiores, uh, controlar o orçamento, é né, que é uma obrigação do poder legislativo, né, uh, e fazer realmente o seu papel, que é controlar, é né, que é conter os ímpetos uh, do poder executivo. Quanto à sobrevivência do governo Bolsonaro, só uh, creio que a, a sucessão dos fatos uh, nos dirá o que, que irá acontecer com o atual governo, né, já que cada vez mais se caminha aí para um governo que se dissolve não é? na sua composição original. Não é? perdeu-se, Perderam-se aí os principais pilares do governo, o pilar liberal, o pilar das reformas econômicas, o pilar da honestidade, da moralidade, não é? o pilar da eficiência. Não é? Tudo isso se perdeu e que nós temos hoje, na verdade, o que sobrou não é? da experiência Bolsonaro no seu terceiro ano e meio de governo. Um país numa crise econômica ainda de enormes proporções, com desemprego elevado, com grande parte da população ainda sofrendo os efeitos da crise dos anos 2010 e da crise da pandemia, é? um país com políticas públicas extremamente tímidas ainda para enfrentar esses problemas, com problemas internacionais, de inserção internacional, de falta de liderança na sua própria região, é? um país que está ficando para trás eh, nas grandes transformações tecnológicas eh, de mudança né, da da matriz produtiva não é um país que está sa- que está se desindustrializando que está com ó, montanhas de obras paradas não é? e o governo não apresenta solução para os problemas reais da população brasileira que são estes não é não são problemas relacionados a questões abstratas não é? são problemas concretos não é e se havia ali uma razão para eleger Bolsonaro como o salvador da República, não é? Creio que uh, hoje, além de não salvar a República nenhuma, ele está ajudando a afundar ainda mais o nosso país, né? Então, é, é por aí. Eu acho que reforma política não é, é a salvação de nada no Brasil, não é? Ela deve ser feita no momento apropriado, com pessoas racionais, não é? E uh, creio que. usar isso aí agora, como o presidente da Câmara dos Deputados, né, o senhor Arthur Lira, vem fazendo, é um desserviço à Constituição de
0: 1988. Bom, então... Acho que tivemos aqui uma... Tivemos aqui uma falha aqui por conta da internet. Mas é isso. Bom, meus caros, então muito obrigado a todos e a todas que ouviram este podcast aqui do Fora da Cadência e gostaria de convidá-los e convidá-las à leitura do nosso nosso blog, à leitura dos nossos textos. por favor, compartilhem, se gostaram do conteúdo. Henrique, agora voltou, então como nós estamos hoje mais livres aqui no nosso blog, por favor, Henrique, termine ali o seu raciocínio e aí encerramos o nosso podcast.
1: Oi, Luiz, eu não sabia que tinha cortado aqui, peço desculpas aqui porque eu acabei... Me entusiasmando aqui também mas é eu creio que é isso a mensagem final é a oportunidade né de nós discutirmos aqui de forma livre esse tema tão importante é, creio que voltaremos a ele não né, voltaremos ao problema político do Brasil é, em outras oportunidades né é, mas sempre fica aquela questão né nós é, é, que estamos acompanhando essa crise não né, é sempre nos lembramos aí de que, muitas vezes, a emenda pode ficar pior do que o soneto. Então, mudar instituições com carro andando, com incêndio, você tentar mudar, por exemplo, a instalação elétrica de uma casa com a casa pegando fogo, não é a melhor solução para apagar o incêndio. A hora agora é de ação, e nós não temos aí tempo a perder com relação a isso. Essas manobras diversionistas... são contraproducentes e não ajudam em nada né, a resolver o problema da República hoje. E o problema da República hoje tem nome e sobrenome. Se chama Jair Messias Bolsonaro.
0: Exatamente. Bom, então, muito obrigado a todos e a todas e tenham uma ótima semana e, mais uma vez, se gostaram do conteúdo, por favor o divulguem. Até mais.